0: سلام شما به قسمت چهاردهم ام پادکست رانیو گوش میکنید رانیو پادکستی برای کمک به داشتن ذهنی ساختارمند با استفاده از است فعالیت های بدنی مثل دو استقامت من سهرابم و با ندا این پادکست رو درست میکنیم این قسمت در مورد مشکل مسئله، فرق بین مشکل واقعی و مشکلی که تصور میکنیم و کارهایی که از دستمون برنمیاد این که مثلا در مقابل نگرانی هایی که از وضعیت های جامعه داریم چیکار میتونیم بکنیم اگر در رابطه مشکل داریم رای حل مثل برزش کردن یا مدیتیشن میتونن تو حل مشکل کمک کنن؟ یا اصلا در برابر مشکلاتی که رای حل ندارند چه کاری از دستمون ساخت است؟ از اون هر چطور میشه بفهمیم که مشکلات واقعی یا ساخته ذهنمون؟ برای ارتباط با من میتونید به صفحه اینستاگرام هم که سهرابوفسکی هستش رجوع کنید S-O-H-R-A-B-O-V پادکست رانیو رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادکست یا کانال تلگرام ما بشنوید. بهترین راه البته استفاده از اپلیکیشناست که من توی پیج اینستاگرامم توی یکی از هایلایت‌هام چند تا‌شون رو معرفی کردم. لینک این قسمت رانیو تو سایت شنوتو رو هم میذارم قسمت بیو اینستاگرامم. پس بریم و قسمت 14 رانیو رو با هم گوش کنیم. اسپانسر این قسمت رانیو فروشگاه کفش ورزشی خزریه محسن خذری مدیر این فروشگاهه که خودش دونده است و بر اساس فرم پای هر کس کفش مناسب رو بهش پیشنهاد میده. انواع برندهای کفش مخصوص رانینگ و تری رانینگ رو هم میتونید توی فروشگاهش پیدا کنید. آدرس اینستاگرامش رو توی توضیحات پادکست میذارم که اگر خواستید یه سری بهش بزنید. کن وقت پیش یادم نمیاد تو کدوم کتابی در مورد دو نفر که توی کارخونه کار میکردن مطلب جالبی خوندن. هر دوی اونا تو کارشون خیلی خوب بودن. یه روزی برای این دوتا یه مشکلی یکسان پیش میاد. لاستیک ماشینشون پنچر میشه. اولی وقتی میبینه لاستیکش پنچر شده با یه وسیله دیگه میره کارخونه که خب براش از نظر هزینه یه وقتی میرسه کارخونه بخشی از ذهنش درگیر اینه که بعد از کارش باید بره دنبال کارهای پنچرگیری لاستیک که خب کار خوشایندی هم نیست دیگه. برای همینم هم وقتی میرسه خونه و میبینه سریار مولد علاقهش شروع شده و چون خب کمی هم خسته است کمی هم نه زیاد خسته است برنامه پنچرگیری رو مکول میکنه به بدتر. بدتر دیر میشه. این مسئله اعصابش رو به هم میریزه. شروع میکنه قهر زدن و ایراد گرفتن و نهایتاً یکم با زنش حرفش میشه. شبش بد میخوابه فرداش کم خواب میمونه و دوباره به همون شکل روز قبل فرداش میره کارخونه این بار ذهنش به خاطر دوبار هزینه دادن در اثر پنچر بودن لاستیک ماشینش بیشتر درگیره کارش رو نمیتونه درست انجام بده و از طرف همکاراش و رئیسش شماتت میشه بعدم حسابی دچار سرخوردگی و عصبانیت میشه و شروع میکنه به روزگار فروش دادن سر ها هم مدام برای دوستاش خور میزنه در این مورد که کار کارخونه خیلی سنگینه به خاطر همینم هم تو کارخونه خیلی خسته میشه و شب نتونسته بره لاستیک رو پنچریگیری کنه در زم زنشم هم درکش نمیکنه و اعصابش رو به هم میریزه و باعث شده بد بخوابه تازه صبحم چون باید به موقع بیاد کارخونه تا کارش رو از دست نده نمیرسه لاستیک رو پنچریگیری کنه و رئیسش هم که خوب آدمی و نهایت همه اینا مقصرن تو این وضعی که به وجود اومده مورد بعدی تو همون کارخونه یه نفر دیگه است. وقتی میخواد صبح را بیفته بیاد سر کارش متوجه میشه که لاستیک ماشینش پنچر شده مثل همون قبلی. همون موقع لاستیک رو بر داره و میره پنچرگیری میکنه و بر میگرده میذاره رو ماشینش میره سر کار. رئیسش میدونه که اون آدمیه که کارش رو خوب و درست انجام میده به خاطر بکگراندی که ازشیده اما میدونه که خب بالاخره یک کمم بعد سرش قور بزنه دیگه چون سر کار. خب یه مقدار قرم میزنه و آخرش هم میگه باش میفهمم ممکنه گاهی اوقات مشکل پیش بیاد. حواست به کارت باشه تا دیگه این اتفاق تکرار نشه. خب نهایتا اون روز هم تمام میشه و روز بعد هم طبق روال آدیو مثل همیشه برای اون آدم شروع میشه. داستان آشناست. نه حالا ممکنه شغلای متفاوتی ما داشته باشیم یا ماشین نداشته باشیم اما مشکلات مشابه برامون پیش اومده که خب نحوه مواجه همون هم باهاشون مثل یکی از این دو نفر بوده تقریبا. اما چیزی که مهمه تو این داستان اینه که مشکل میتونه واقعی باشه یا چیزی باشه که ذهن ما درست میکنه. خب تو این داستان مشکل واقعی چیه؟ پنچر شدن الاسدیک. این یه مشکل و تردیدی درش نیست. مشکل غیر واقعی یا مشکلاتی که ذهن میسازه چیه؟ مثلا اینکه یکی از اون دو نفر پیش خودش خودشوی می‌کنه، ممکنه کارش رو از دست بده یا اینکه توولرا که داره میره خونه هی تصور می‌کنه که چقدر لاستیک باز کردن سخته ممکنه پنچرگیری اولی باز نباشه و مجبور بشه به جای دیگه بره و. همه اینا که خب اینا موثرا توی اینکه به جای رفتن به پنچرگیری بره سراغ سریال دیدن. البته ممکنه اتفاقات واقعا بیفتن اما ممکنه هم خب نیفتن. مسئله اینه که ما روی چه چیزهایی کنترل داریم و چطور از امکاناتمون به بهترین شکل برای مواجهه با این مشکلات استفاده کنیم. نحوه مواجهه مایی که تعیین میکنه آیا ما هرچه سریعتر به روال عادی زندگی برمی‌گردیم یا یک روز، چند روز یا حتی آیندمون رو دست تغییرات ناخوشایند بکنیم. اون نفر اول مشکل هر نکرد و به تعویق انداخت. بعدش هم از ابزاری مثل سریال دیدن، بهانه آوردن و قرض دادن برای تسکین فشارهای ذهنش در رابطه با اون مشکل استفاده کرد. درسته که این کارا میتونن موقتی حواسه ما را از کاری که باید انجام میدادیم پرت کنن یا ما رو تسکین بدن اما واقعیت اینه که دیر یا زود دوباره اون مسئله ناخوشایند یا اون مشکل خودش رو نشون میده و بخشی از ذهن ما رو مشغول خودش میکنه باعث میشه تمرکز نداشته باشیم و یه نگرانی رو مدام با خودمون احساس کنیم و در نتیجه بهره برای کاری که دوست داریم روش متمرکز باشیم بیاد پایین تشخیص این مسئله که مشکل واقعی و چه چیزهایی برای مواجهه با اون مشکل تحت کنترل ماست خیلی نکته زریفیه که میتونه کیفیت زندگی ما رو به وضوح تغییر بده. یادم یه بار رفته بودم کوه بودم که یه مسیری رو اشتباه رفتم. البته این اتفاق چندین بار برام پیش اومده ولی این یکی خیلی تو ذهنم مونده که چرایش رو الان میگم. یه بیراهر رو گرفتم برم بالا که بین زمین و کسایی که این موقعیت رو تجربه کردن میدونن چی میگم؟ احساس میکنین نهراه پس داری نراه پیش سرجات می میشه چون فکر میکنه اگه تکون بخوری افتادی. خلاصه خیلی حس افتضایی احساس میکردم بخوام بالاتر برم لیز میخورم میفتم پایین و پایین رفتن از اون شیبه خیلی زیادی که داشتم ازش بالا میرفتم هم خیلی خطرناک بود. یه مقدار تو همون وضعیت آشمز موندم، ذهنم شروع کرد تصور کردن مشکلاتی که برام قرار پیش بیاد اینکه الان اگر، خوام بذارم بالا یا هر تکونی بخورم لیز میخورم. پرت میشم پایین حداقلش اینه که چندین جا میشکنه عربت اگر شانس بیارم زنده بمونم و همینطوری فکرای بد و احتمالات وحشتناک با سرعت زیاد میمد و ترس ناشی از اونم همه وجودم رو میگرفت از اون من هم, هم داشتن خسته میشدن ذهنم داشت ترسای جدید رو هی القا میکرد و از هر حرکتی منعم کرد. ولی میدونستم مدت زیادی هم نمیتونم تو اون وضعیت بمونم و دیر یا زوده که هم شروع به جیغ کشیدن میکنن و ول میکنن یعنی منو ول میکنن نه اینکه جیغ کشیدن و ول کنن بیچاره خودم گفتم پسر دیگه کار تمومه تو عیدم بود تصور میکردم که چطوری نادا مثلا ازادار میشه عیدش خراب میشه خونوادم خب فکر میکنید چی شد افتادم دست و پام شکست عید کسی خراب شد مردم نه هیچکدوم اینا نشد این شد که به خودم گفتم پسر وقت را از دست میدی میتونی از اون یکم نیروی که تو ازضلات موندم استفاده کنی که بیشتر بمانی تو همین وضعیت رو به این خض اوولات فکر کنی یا اینکه اون نیرو رو خرج کنی تا از محرک خود رو نجات بدی. حالا نشدم نشد ولی موندن تو اون وضعیت رو قر زدن نتیجه شکستش قطعی بود دیگه خلاصه انجامش دادم یه پامو گذاشتم بالا و با تمام نیرو خودم رو کشیدم رو اون پامو تموم نجات پیدا کردم بدون کوچکترین خراشی مشکل واقعی من تو اون وضعیت همون وضعیت پادر هوای ناجوری بود که گفتم و مشکلاتی که ذهنم برام میتراشیدم همون تصورات مربوط به شکستگی و مرگ و خراب شدن اید و اینا بود اگر این ذهن تراشیا نبودن شد اصلا من لحظه‌ای هم توقف نمی کردم سر سرجام که خب البته میتونست نتیجه اونم فاجعه بار باشه این مکانیزمی که ازش حرف میزنیم که ذهن شروع می کنه به بمبارون افکار منفی و تصور کردن و اینا یه مکانیزم تکاملیه برای امتناع از تصمیم‌های خطرناک گرفتن که بهش میگن نگاتیو بایاس هممون هم تجربهشو داریم مثلا وقتی که توی معامله ای چیزی ضرر میکنیم و یه دفعه پر از فکر ناجور می‌شیم ما احساس میکنیم که همه چی تموم شده از فردا قرار کارتون خوابشیم و اینا به هر حال این مکانیزم تکاملی دلیل داشته که شکل گرفته چون اگر من نتونم خطر رو تصور کنم ممکنه خیلی نسنجیده گامه بردیم رو بردارم که باعث بشه لیز بخورم برم تای دره. ولی مسئله اینجاست که نباید قرق این تصورات شده اجازه دازمام امور رو به دستشون بگیرن. چون مثلا در مورد من چیزهایی بودن که امدادن تحت کنترل من نبودن اون تصورات. مثل اینکه ممکنه سطحی که پام رو نهایتا روش میذارم سست باشه و بعد پرد شمپاین و چیزی تو را نباشه که بهش گیر کنم و اینجور چیزا. چیزی که تحت کنترل من نبودم دست و پای بود که بعد ازشون استفاده میکردم تا جون سالم در ببرم. یه رمانی چند سال پیش خوندم سفر به انتهای شب رمان معروفیه نوشته لوی فردیناند سلی. البته کامل نخوندم چون لحن خیلی پرخاشگرانه و شاکی داره نویسنده که منو خب نگیره ولی اون اوایل شخصیت اصلی که تو جبهه جنگ بود یه ماجرایی رو تعریف میکرد که خیلی برام جالب بود و هنوز که هنوز با جزئیات یادمه. نوشته بود که چطور توی سنگر گیر کرده بود و از همه طرف گلوله های دشمن به سمت اون یه سرهنگی که با هم اونجا بودن شلدیک می شد. راوی می گه که از ترس چنبره زده بود و تکون نمیخورد. می نویسسته که چطور تصور میکرده که الان یه گلوله بهش میخوره، از بدنش رد میشه و بدنش رو پاره میکنه و خون جاری میشه و، ال آخر همه اینا رو، داشته با خودش تصور می کرده و ترس اینکه این, این اتفاق براش بیفته باعث شده بوده که کاملا بی حرکت خشکش بزنه. از اون طرف اون سرهنگ که باهاش بوده اینجور که راوی تعریف میکنه داشته مدام را میرفت و غرق تو فکره اینکه چطور میتونن از اون مخم نجات پیدا کنن و خلاصه کاری به این تیرا اصلا نداشه که همینجوری داشته به سمت شلیک می شده. راوی یا نویسنده مینیویسه که وقتی دیدم این سرحنگ از همچین وضعیت جهنمی نمی ترسه و اینه خیالش نیست پیش خودم گفتم چقدر این آدم از تخیل توهیه یعنی اصلا تصور نمی کنه که حالا ممکنه چه بلاهایی سرش بیاد خب این داستانو اینجا گفتم چون به نظرم خیلی این دو سر طیفی که ازش حرف زدم و خوب نشون میده اینکه غرق در تصور مشکلاتی بشی که هنوز اتفاق نیافتادن و اینکه کلا اصلا اهمیتی به این تصورات ندی و این خیالات نباشه واقعیتش اینه که هر دو نوع این رفتار ها میتونن سر آدم رو به راحتی به باد بدن و یه عمل بینابینی لازمه که همونی که از حد اکثر توان مغزمون استفاده کنیم یعنی هم احتمالات رو بینی کنیم و هم تحلیلشون کنیم و به یه راه حل برسیم این طرز فکر که کنترل کن چیزی که قابل کنترله یا تفاوت قائل شدن بین مشکل واقعی و مشکلی که تصور میکنیم یا جاهای بحث مرگ و زندگیه ولی میشه گفت تو زندگی روزمره هم ما با این مسائل داریم سر و کله می‌زنیم. یه چیزایی تحت کنترل ماست و یه چیزایی واقعاً تحت کنترل ما نیست. در مورد زندگی روزمره اینکه من کارم رو درست انجام بدم تحت کنترل منه. اینکه برای تصمیماتی که میگیرم تمام توانم که برای اون تصمیم گرفتم رو بذارم یا به اصطلاح آلیم باشم همونطور که با محمد تو اپیزود 13 در موردش حرف زدیم تحت کنترل منه. اینکه با ورزش کردن غذای سالم خوردن احتمال بیماری های فیزیکی و روانیم رو کم کنم دست منه. اینکه انتخاب کنم یه مسافتی رو بدوم تا چالش رو تعریف کنم و اینکه چطور خودم رو براش آماده می کنم دست خودمه در اینکه چه اتفاقی اون روز که میخوام اون کار رو انجام بدیم یا روز مسابقه می افته دست دستمان نیست مثل اینکه دفعه هوا خراب بشه. این دست ما نیست یا در مورد خودم وقتی تصمیم می‌گیرم گیرم تجربیاتم رو برای بقیه تعریف کنم. اصلا اون چیزایی که خوندم، تحقیق کردم، گوش کردم، استفاده کنم و اونا رو به اشتراک بذارم و به آدما با وسیله‌ای که میشناسم انگیزه تغییر بدن دست منه. ولی اینکه مثلا اینترنت قطع میشه، دلار گرون میشه، چه میدونم دوست دخترم یا همسرم عاشق کسی دیگه ای میشه و میخواد از من جدا بشه، دست من نیست یا حداقل دیگه الان نیست. من از امکاناتی که دارم و بلدم برای بهتر کردن خودم، روابطم و این جامعه باید استفاده کنم. بیشتر از اون دیگه از احده من خارجه. پس کنترل کن چیزی رو که برایت قابل کنترله. من یه پادکستی گوش میدم مرتب به نام برایان کیم فیتنس. میزبان پادکست یا هاست یکی مثل مثلا من یا نادا آدم یک کار اصلیش بدنسازی و زیبایی اندامه ولی خودش میگه چون از دویدن متنفره هر روز میدونه و خودش رو برای چالش های سنگین دویدن آماده میکنه. مثلا دو سال پیش رفت ماراثون است که یه رویداد 6 روزه است با مسافت 250 کیلومتر که توی صحرای آفریقا و کشور مراکش برگزار میشه هر سال. خب تصور میشه که کار سختیه، خیلی سخته. گرمای هوا، اینکه باید روی شن بدوی چیزایی هستن که میدونی وقتی وارد ایونت بشی این ایونت در انتظارته و میتونی خودتو براش آماده کنی. ولی اتفاقایی هم برای همین برایان که گفتم اونجوری که خودش تعریف میکرد افتاد که اصلا فکرشو نمیکرده. اون تا هیچ کدوم اینا هم باعث نشد که این چالش رو تموم نکنه چون میدونست که کاری که تحت کنترلش بود یعنی تمرین کردن آماده شدن برای طی این مسافت توی اون حرارت رو انجام داده. چند ماه برنامه‌ش این بود که هر روز 10 کیلومتر یا 20 کیلومتر رو روی تردمیل میدویده با یه کوله 15 کیلویی روی دوشش چون توی این ماراتن دیسابلس بعد غذا و همه چیزی که برای 6 روز لازمت هست بجز حالا چادر که توی نقاطی که باید هر روز بهشون برسی وجود داره لازمه با خودت همراهات ببرید همینطور برای اینکه خودش رو برای اون محاک بزنه بدنش رو و یه جوری آماده کنه رفته بود توی ماراتون دبی مثلا با لباس گرم شرکت کرده بود خب گرم دیگه همه با حداقل لباس شرکت می‌کنن این مثلا کاپشن پوشیده بود که خیلی اصلا برای خبرنگارها عجیب بوده که این دیگه کیه مثلا اسکیموئه چیه که انقدر الان لباس پوشیده به خودش گرم کرده که باهاش مصاحبه کرده بودن خب این کارهایی بوده که میدونسته میتونه انجام بده تا خودشو برای این چالش آماده کنه. ولی خب یه سری اتفاق هم ممکنه بیفتن که آدم اصلا تصور نمیکنه و سورپرایز بشه. مثلا ما رو روتل تو صحرا زیاده و برایان تعریف می که چطور وقتی اینا رو می وحشت می به جونش ولی اجازه نداده این وحشت متوقفش کنه برای روزهای آینده ای که حالا در پیش داره. بلکه به این فکر کرده که چطور میتونه این راه رو با حداقل خطر تموم کنه. یعنی اینو بر خودش تحلیل میکرده و از امکانات اونجا هم دائم بهره می گرفته. مثل حالا مشورت با آدم های محلی که تو اون کمپا بودن و این جور کار یا صحبت کردن با آدم های دیگهی که ای که دارنتون رویداد شرکت میکنن این کاری بوده که از دستش برمیومده دیگه بقیهش دیگه دست خودش نبوده. خودش میگه یه جمله هم همش تو ذهنش بوده که باعث میشه اون مسیر سخت رو بالاخره بتونونه تموم کنه اونم این بود که اجازه نده بهانه امروز بشن پشیمونی فرداد. بهانه یه جورایی همون تصور مشکلات هم هست دیگه و اینکه ما براش بهانه میتراشیم خب حالا تو این موقعیت‌ها چه ابزارهایی کمک می‌کنن که احتمال تصمیمات نادرست رو کمتر کنیم داشتن اصول یکی از مهمترین ابزارهاست که قبلاً تو اپیزود 8م که اسمش بود سه اصل برای تغییر در موردش حرف زدیم تو مورد پنچری لاستیک اونی که اصولش این باشه که کارش رو به تعویق ندازه. یعنی همون کار که یکی از اونایی که تعریف کردیم دو تا سناریو که تعریف کردم یکیشون انجام داد خیلی احتمالش بیشتره که سناریوی بهتر براش رقم بخوره چون واقعیتش اینه که مود ما و حالی که داریم هم تاثیر میذاره رو مغز متفکر و تفسیرگر ما که چطور ما رو توجیه میکنه اون کارو نکنیم اهمیت برنامه‌ریزی و عمل کردن بهش هم همونطور که تو اپیزود 9 داشتیم اینجا معلوم میشه. اینکه ای داشته باشی و بهش پایبند باشی و نذاری مودت تعیین کنه که اون روز چی کار کنی، یعنی برنامه رو دنبال کنی، نه مودت رو. این داستان برای من خیلی پیش اومده. مثلا پیش خودم میگفتم صبح میرم فلان جا وقتی صبح زود ساعتم زنی میزد و بیدار میشدم، ذهن خلاقم شروع میکرد 100 جور موقعیت رو تصور کردن که نرم. مثلا این که اونجا که می‌خوای بری الان پرسنگ ولگرده. این که فلان روز رفتی دویدی الان بری بهت فشار میاد. این که اصلا چه کاری صبح بری خسته میشی بس اسبو رو بهتر الانم کارات برسی. در صورتی که من برنامه ریزیم رو برای اون حالا دو یا هر چیزی که بوده که صبح زود بوده وقتی انجام دادم که تاثیر اون گرمای رخت خواب و اینا روی قوه تصمیم گیریم نبوده. و همه این چیزها هم در نظر گرفتم و به نظرم بهترین کار و بهترین این برنامهریزی اماماده که مثلا شیشه صبح پاشم اون روز و اون کار رو انجام بدم. نه در مورد اینکه یه جایی بره خیلی اینجوریه مثلا میخواد بره یه قسمتی از شهر کلی میشینه فکر میکنه چجوری حالا بره و با چه وسیله ای بره و اینقدر غرق در این فکر میشه و موقعیت های مختلف در اثر سوار شدن وسایل گوناگون نقلیه رو و میکنه که اصلا یه موقای خسته میشون نمیره. این که الان اینجا گفتم و قبلا به خودش گفتم که میخوام بگم. یه <تصفيق> مطلب جالبی تو وبسایت تجمان میخوندم راجع به همین بود که ما خیلی وقتا میخوایم زیادی پیش بینی کنیم و همین باعث میشه خیلی کارا رو تو زندگیمون نکنیم. عنوان مطلب این بود وقتی میخواد تصمیم بزرگی بگیرید و عواقبش فکر نکنید. نویسنده معتقد بود گاهی بعد دست از این همه ابزار پیش بینی آینده کشید. بی خیال تصورات شد و قدم برداشت به سوی آیندهی ای که از قبل نمیدونیم چطور خواهد بود. همون خارج شدن از محدوده امن دیگه چون محدوده امن همون جاییه که بیشترین کنترل و تصور رو نسبت بهش داریم. میگه که یه وقتایی هدف کاملا مشخصه مثل اینکه مثلا بارک اوباما و مشاورهاش میخواستن بنلادن رو توی پاکستان دستگیر کنن. خب طبیعتا برای این هدف مشخص یعنی دستگیری بنلادن هرچقدر پارامتر های معادله رو که کمک میکنه به حل مسئله بهتر اونا تعیین میکردم از ابزار بهتر قوی تر استفاده میکردن به هدفشون راحتر میرسیدن ولی مثلا وقتی میخوایم به ازدواج فکر کنیم آیا هدفمون مشخصه مثل دستگیری لادن؟ مثلا میتونیم بگیم هدف از ازدواج شادکامیه ولی آیا این چیزیه که بشه با فکر کردن زیاد بهش گیر و و فهمید و حل کرد خب نه واقعا خیلی چیزها رو نمیشه با فکر کردن و زیاد فکر کردن بهشون حلشون کرد. بنابراین بهتر زیاد فکر نکنیم بهشون. خیلی چیزها رو بعد انجام داد و دید چطور پیش میرن. البته بعد از این که به حد های قابل کنترلش فکر کردیم. پس مهمه که یه حدی برای تصوراتمون قائل بشیم. که آدم تو مواجهه با چالش ها و مشکلاتش، ازش استفاده کنه، اصلا به خودش بگه من یه ر فکر می اگر اوته قبل از اینکه دقیقا بخواد اون کارو انجام بده نمی به همه اینا سر فرصت فکر کنه. یا اینکه مثلا به خودش بگه که تا جایی که احساس کردم دیگه ذهنم شروع میکنه تکرار کردن یک سری چیزها و یه سری خطرهایی که دیگه خیلی دور از ذهنم من متوقف میکنم. خب حالا یه سوالی ممکنه اینجا پیش بیاد. یه مشکلاتی هستند، برامون پیش اومده و قابل حلم هم نیستن و چیکار کرد؟ ذهن شروع میکنه بمبارون کردن ما و ما چی کار میتونیم بکنیم وقتی مشکل رو نمیشه حل کرد. اول بگم که کلمه مشکل و نظر من خیلی ناکامله. اینکه مثلا همون پنجچر بودن چرخ ماشین رو بهش بگیم مشکل رو بیایم به مثلا اینکه سرطان هم بگیم مشکل خیلی مسخر است دیگه. شاید بهتر اونی که قابل حل رو بگی مسئله. ولی حالا فرزندی مشکلی داریم که قابل حل نیست. اینکه مثلا یکی از عزیزانمون رو از دست دادیم، اینکه احساس افسردگی کنیم، به خاطر یه اتفاقی که افتاده و دیگه نمیشه کارش کرد. اینکه بیماری داریم که قابل علاج نیست یا همون چیزایی که قبلتر گفتم مثل گرونی و مسائل اینجوری که دست ما نیست اما ما رو ناراحت می‌کنه. اینجاست که ها وارد عمل میشن و کمک میکنن تا حواس ما از اون مشکل ناراحت کننده یا کم پرت بشه. یه وقتایی حالا این مسکن قرصه، یه سری میذن سراغ الکل، سیگار، مواد مخدر و این چیزا. البته دلیل سراغ اینا رفتن خیلی وقت‌ها هم نیست که اون آدم دنبال مسکن برای مشکل غیر قابل حل بلکه کلاً یه جور راه کوتاه در تسکین تا کار سخت‌طره‌ای که حل کردن مشکل قابل حله رو انجام نده. در مورد مشکلی که قابل حله به نظر من روی آوردن به مسکن بیش از حد خطرناکه باعث میشه تنبل و بیحال بشیم و به جای اینکه مسئله رو ریشه ای برطرف کنیم فقط بخوایم یه تایمی رو فارغ از اون باشیم اما در مورد مشکل غیر قابل حل یا غم و افسردگی این ها میتونن کمک کنن که یک فضیت رو راحت تر تعامل کنیم. خب بدیهیه که سالم ترین راه برای مقابله با این مشکلات و افسردگی شدن در نتیجه اونها اینه که خب ورزش کنیم چون دیگه همه میدونن ثابت شده ورزش میتونه از افسردگی جلوگیری کنه به این دلیل هم هست که باعث میشه حواستمون از اون موردی که اذیتمون میکنه پرت بشه و در عین حال باعث ترشای یه سری هورمون ها میشه که شادی آورن. البته نظریه و تحقیق مختلفی هم در مورد نوع ورزش و شدتش هست که مثلا ورزش‌های خیلی شدید میتونن وضعیت رو بدتر کنن ولی به طور کلی این هست که ورزش تو این زمینه مفیده. خب ورزش‌های خونگی که تو اپیزود 5 گفتم یا دویدن برای خودم و خیلی دیگه که باهاشون به واسطه ورزش کردن دوش شدم خیلی کمک کننده بودن. یوگا، زن، مراقبه یا مدیتیشن هم یه سری روشان که الان مخصوصا خیلی باب شده از طرف طرفدارای مایندفولنس یا به فارسی ترجمه شده ذهن‌آگاهی اینا میگن که با عمیق شدن به وضعیتی که حالا داریم مثلا عمیق شدن به خوردن یک کشمش و توجه کاملمون به اون عمل اینکه قشنگ حس کنیم بافت کشمش رو زیر دندونمون بهش فکر کنیم جزء تمریناشونه میتونیم خیلی از ناملایمات و استرس ها رو کاهش بدیم و تحمل کنیم خب این کارا میتونن واقعا مثل نفس عمیق کشیدن باعث بشن ما یه مقدار از استرس و خشم و احساس بدمون کم بشه چون رو داریم از موضوع پرت کنیم ولی در نهایت اینا باعث میشه ما سازشگرای بهتری با محیطمون بشیم ولی قدرت یه کارو رنج انتخابی فیزیکی مثل همین دویدن رو ندارن اون باعث میشه یعنی دویدن باعث میشه که آدم قوی تری بشیم چون در واقع از محدوده امنمون خارج میشیم هر بار که میریم میدویم چون خودمون رو باید مجبور کنیم که یه سری کارای سخت بکنیم یه رنج فیزیکی به خودمون تحمیل کنیم این که مثلا میریم کوه این که تنهایی میریم کوه اینا همه یه چیزاییه که باید خودمون رو مجبور کنیم و بدنمون رو تو شرایط فیزیکی بذاریم که امن نیستش براش وارد محیطایی بشیم که محیطای امن نیست محیط امن منظورم اینه که جایی که خب میدونیم که راحتی و سختی بکشیم. و اینا خب باعث میشه که ما قویتر بشیم و روحیه جنگنده داشته باشیم. در نهایت هم حالا بهترین خودمون بشیم. ولی اون موردهایی که گفتم مثل حالا ذن و یا مثلا همون مدیتیشن و اینا فقط باعث میشن سازشگرهای بهتری بشیم. ولی در کل اینجور کارها حتی دویدن هم وقتی کاملا درسته که قرار نباشه تمام راه حل ما برای تحمل وضعیت باشه چون باعث میشه ما خیلی چیزا رو که میتونیم تغییر بدیم و تغییر ندیم و کاری براش نکنیم و مثلا بجوش بریم با دویدن یا غرق شدن در مدیتیشن یا فکر کردن به همون کشمش و اینا حواسمون رو ازش پرت کنیم یعنی مدام باید یاداوری کنیم که دویدن ورزش کردن مدیتیشن اینا همه مسکنن و مشکل رو قرار نیست حل کنه. مثل مثلا وقتی که یه رابطه بد داریم یا اصلا رابطه این نداریم و این داره افسرده یا بی رو میکنه این اینکه بخوایم خودمون رو همش با یه کاری مثل دویدن مشغول کنیم یا مدیتیشن کنیم راه حل مقطعی و کوتاه برای همینم. هم باید حواسمون باشه در واقع مثل دراگ به این چیزا مثل مواد مخدر به این چیزا نگاه نکنیم و معتادشون نشیم. و وقتی میشه مسئله رو حل کرد به حل کردنش فکریم. و نهایتا هم کن چیزی که برات قابل کنترله خب این قسمت رانیو هم قسمت 14 همه رانیو هم تموم شد امیدوارم خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتید به دوستاتون معرفی کنید اشتوری بذارید اسم ما رو تک کنید که ما متوجه بشیم کامنتیتون نره نظراتتون رو حتما به ما بگید برای ما مهمه اینستاگرام من هم طوری که اولم گفتم سهرابوفسکیه از این طریق میتونید با من در ارتباط باشید پس تا قسمت بعدی ایرانی و یعنی قسمت پونزده هم خداحافظ